0: Bien, pues vámonos ahora a la operación Bagration, que también, pues, al igual que Normandía, va a ser todavía una derrota mayor. Y aquí se ve como el mal uso de las de la divisiones Panzer, ¿no? en parte también por, por culpa de Model, que, que se equivoca en, en el lugar en el que se va a producir el ataque principal el frente oriental se va a quedar como, como un pequeño cascarón de divisiones de infantería, que además tiene la obligación de establecerse en primera línea sin, sin ningún tipo de opción de retirada ni de establecer posiciones en retaguardia, ya aparte de porque no se les ha dado ese permiso porque tampoco podían extenderse mucho en retaguardia debido a su reducido número que las obligaba a estirarse, ¿vale? Pero aquí ya se da una cosa curiosa que, que ya digo que hay que tener muy en cuenta y es la pérdida de capacidad del ejército alemán para la movilidad. ¿Qué significa eso? Que al final lo único que te queda es fijar una serie de divisiones en el frente de forma estática que se van a ver superadas por un ejército enemigo completamente motorizado, ya sea de los aliados occidentales o del soviético, que una vez que te rompe el frente, esas divisiones estáticas ya no tienen la capacidad de replegarse, ya no tienen la capacidad de, de, digamos, de mantener el ritmo de avance de su enemigo que sí que está completamente motorizado, por lo cual eh, es un completo desastre. Son unidades aisladas que se, que se quedan atrás sin ningún tipo de capacidad para, para ni atacar, ni para replegarse, ni, ni, ni para absolutamente nada, dependiendo de, bueno, pues a la espera de ciertas divisiones panzer que, que ya, pues, eh, son cada vez más reducidas porque tienen que estar ubicadas en, en multitud de lugares. Pero la verdad que... Que no sé si quieres hacer una valoración de, de esta operación Bagration y de lo que realmente representa, ya no a nivel de, de derrota y tal, sino a la desesperada situación material y numérica en la que se encuentran los alemanes ya en este momento en el frente oriental.
1: Bueno, eh, entre todo el tema numérico, hay que decir que las cifras reales no son tan como, a ver, al final de la guerra, cuando los alemanes contaron su versión, que es la única que se ha conocido durante muchos años, Siempre da esa imagen de que es que el horizonte estaba lleno de rusos que nunca dejaban de venir. Ni tanto ni tan calmo Los soviéticos de Kalabagration despliegan una cierta supiedad numérica, es decir, sí es una numérica de 2 a 1, pero en otros años la supiedad numérica no sirvió de nada. En Barbaroja la supiedad numérica soviética era monstruosa. Sin embargo, no sirvió de nada. Hay que saber usarla. Y los soviéticos tampoco están tan bien. Es los alemanes están mucho peor, pero los soviéticos consiguieron llegar al final de la guerra rascando todo. Pero lo que sí han aprendido es a operar, mientras los alemanes cada vez tienen menos capacidad operativa, porque Hitler, primero, no le gusta la operatividad, eso de maniobrar y cedemos terreno aquí, nos contra, él quiere frentes inconmovibles y con lo cual niega a sus oficiales en la posibilidad de operar. El único mando que era capaz de decirle que no y operar que era Manstein lo ha cesado y ahora está en la reserva. Es, le han jubilado. Y además hay una frase aquí diciendo que es que Manstein solo quiere operar, operar y operar. Ya es que en eso consiste la guerra. Los soviéticos, en cambio, han podido por fin desarrollar a todo, en todas sus consecuencias el arte operativo y lo demuestran ahí: movilidad. La clave no es tener superioridad en todo el frente. La clave es que si tienes movilidad y sabes utilizarla y has colocado bien tus reservas y tus comunicaciones funcionan bien, en donde veas una oportunidad, podrás concentrar una superioridad realmente aplastante. Sí, no es esa imagen de el rodillo ruso. Esto no es un rodillo. Esto no es un martillo que lo rompe todo. Esto es el escalpelo de un cirujano. Cortamos por aquí y a partir de ahí entramos y ya veremos qué pasa después. Y los alemanes ya no pueden hacer eso. Es lo que tú has dicho. El, ejército, el grupo de ejércitos centro ocupa buenas posiciones. Ha tenido años para prepararlas. Tiene buenos almacenes, tiene buena logística pero está atado al frente, porque todas las tropas móviles se han retirado para formar reservas acorazadas, pero esas reservas acorazadas están al sur, en Ucrania, que es donde se espera la ofensiva. ¿Por qué se espera la ofensiva ahí? Primero, porque los soviéticos en efecto, han logrado engañar a los alemanes, han llevado el arte de tomar el pelo al enemigo a unos niveles asombrosos y han convencido a los alemanes de que van a atacar en Ucrania, pero también los alemanes piensan que el ataque sea en Ucrania porque como han acumulado todas sus reservas en Ucrania, si el ataque es en Ucrania, venceremos. Así que están confundiendo sus deseos con la realidad. En vez de un ojalá ataquen en Ucrania, es seguro que atacarán en Ucrania porque es donde les vamos a vencer. O sea, es cegarse a sí mismos. Además, como Model ha demostrado en el año anterior que es un magnífico general en defensiva, Hitler confía en él plenamente considera una persona segura. O sea, es un fanático. Es capaz de hacer cualquier cosa. Se acaba de publicar precisamente a HRM una biografía de Model muy recomendable, El ¿eh? león sí. de la ah, está. Y recomiendo a todo el mundo su lectura. Vale mucho la pena. Porque es el típico general que vemos nombrado en todas partes, pero del que nunca se habla. Siempre se habla de Guderian, siempre se habla de Manstein, siempre se habla de Rommel, pero nadie habla nunca de Model. O sea, es una buena oportunidad echarle un vistazo a su biografía. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay reservas acorazadas, hay unas poquitas. Pues me parece que el frente, que para todo el grupo de ejército centro hay un batallón acorazado, una división Panzer Grenadier, que es el equivalente a una división mecanizada, y una división acorazada. Eso es lo que hay para cubrir el frente. Y algunas unidades supuestamente de élite, pero que van a desaparecer en cuanto empiece la batalla. Y para acabar de empeorar las cosas, Hitler lleva un tiempo con la política de las Festung, las fortalezas. La idea que hay de ciudades que no pueden perderse bajo ninguna circunstancia porque su pérdida sería un descrédito enorme para Alemania. Y dices, o sea, no voy a repetir los nombres porque es que ni me lo sé. O sea, si ya Kursk, no se lo sabía nadie, que eso es una famosa frase de Guderian, que se oponía a la ofensiva contra Kursk, decía, nadie sabe dónde está Kursk, a nadie le importa que tengamos o no tengamos Kursk, pues estás ya ni te cuento. ¿Y qué sucede? Que las fortalezas tendrían sentido si de verdad los soviéticos les interesase capturar esas ciudades en el momento. Pero no es así. No van a ser rompeolas. Van a ser campos de prisioneros que se autoabastecen. Porque si los soviéticos lo que hacen con las fortalezas es dejarlas atrás. Y ya se encargará alguien de tomarlas. No nos estorban. Porque además... Como los alemanes no tienen movilidad, como su si infantería va a pie, qué peligro hay en dejarlos atrás, no pueden hacer nada. En ese sentido, recuerdo un ensayo sobre política defensiva alemana, táctica defensiva alemana en el frente oriental, que en sí las tácticas del ejército alemán son muy correctas, el problema es aplicarlas. O sea, la táctica es formar pequeños rompeolas, puntos núcleos de resistencia, líneas delanteras no muy guarnecidas, pero es que no les dejan hacerlo. Luego tienen que utilizar. Por ejemplo, del grupo de ejércitos centro, cinco divisiones, son divisiones de seguridad, se encargan de mantener la retaguardia. Es que la retaguardia también es ahora un campo enemigo. No es como en las películas que se han hecho en la, Unión, en la antigua Unión Soviética de heroicos, ejércitos de partisanos atacando a las divisiones. No, pero es continuos alfilerazos, sabotajes, se ha despistado este soldado por aquí, no va a volver a su unidad, este pequeño puesto avanzado va a ser atacado y sobre todo, información. O sea, los soviéticos saben perfectamente todo lo que están haciendo los alemanes en su retaguardia y los alemanes no tienen la más mínima idea de lo que sucede en la retaguardia soviética. Y por eso, cuando estalla Bagration, pues, por un lado ellos están atados de pies y manos y por el otro, los soviéticos ya están combatiendo de una manera muy diferente. No, como dice Manstein, han aprendido de nosotros. No, lo que están haciendo es aplicando lo que habían pensado en el periodo entre guerras y que las purgas impidieron que se llevase a la práctica en el 41, el arte operativo. Por ejemplo, el grupo de ejércitos que tiene que atacar desde el norte tenía la orden de realizar un reconocimiento en fuerza el día antes de iniciar la ofensiva para ver cuáles serían los puntos más adecuados para la batalla. ¿Y qué sucede? Que se dan cuenta que el reconocimiento en fuerza es tan exitoso que sin esperar órdenes deciden que no van a esperar al día siguiente. Que el reconocimiento en fuerza es el comienzo de la ofensiva y por ahí seguimos. Y les cogen a los alemanes a contrapelo. Lo mismo pasa en otro de los grupos, el siguiente, creo que es el segundo, que tenía previsto romper por X sitio, pero se dan cuenta de que hay, de pronto, al explorar el frente en el comienzo de la batalla, por aquí hay un agujero. Reorientamos todo y nos metemos por ese agujero. Y así es toda la batalla. Y donde unos no pueden aprovechar nada, los otros aprovechan cada oportunidad porque ahora tienen flexibilidad. No es solo que unos hayan perdido la movilidad, es que los otros la tienen y la aprovechan. Hay testimonio de algunos prisioneros que llegan a la retaguardia soviética y ven lo que tienen los soviéticos, los, las, las trenes de logística, los suministros, y se plantean, que, ¿cómo, ¿cómo podríamos esperar vencer a esto? Porque es lo que hemos dicho antes, cuando tiene lugar el repliegue, cuando el grupo de ejércitos centro trata, bueno, no es un repliegue, es una huida desesperada. O sea, las divisiones del frente están, lo que queda del frente está intentando escapar como sea para llegar al Beretina. Sí, sí. están escapando a pie en Minsk uh -huh. y luego no sirve de nada porque el plan soviético era llegar hasta el Berecina pero una vez llegan al Berecina el río no es una frontera, el río es un coladero y llegan en caliente y es que en el, hay sitios donde la infantería no espera órdenes y se lanza a cruzar el río con lo que haya talando árboles, hinchando ruedas, a nado, montando pontones de barcas para cruzar la artillería de hecho, la, una unidad de exploración del quinto de guardias Atraviesa sin, sin haberlo previsto, atraviesa, se encuentra unos guerrilleros. Estos le dicen por aquí hay un camino expedito directo hasta el sur de Minsk y no está ha defendido. Y de nuevo nos esperan órdenes, cargan toda la infantería disponible y a toda velocidad. Y ya vendrá alguien detrás que se encargará de asegurar nuestras líneas, pero no vamos a perder la oportunidad. Y en vez de envolver al grupo de ejércitos centro al este de Minsk, que era lo previsto, envuelven Minsk, que es justo donde se está retirando el grupo de ejércitos centro. Con lo cual prácticamente los pillan a todos. Las bajas... Bueno, es que no solo, no solo Bagration. Bagration es solo la primera operación. Bagration claro. se detiene en el Vístula, O sea, mucho más al oeste de lo que estaba previsto. Porque ven la oportunidad. Entonces, les dicen a las tropas acorazadas del frente de cargar toda la gasolina que haya y un último empujón, que esta vez podemos. Y luego, cuando ha terminado Bagration, cuando los alemanes piensan que ya ha pasado el golpe, Ahora pasamos a la ofensiva en Ucrania, porque todo lo que había en Ucrania ha sido mandado para frenar Baragatin. Y cuando terminamos en Ucrania, pasamos a la ofensiva en Crimea. Y el resultado de esa serie de ofensivas escalonadas es la suma de veces de unos 850.000 bajas. Es decir, casi cuatro veces más que en Normandía.
0: Sí, y antes ha sido Finlandia y un poco después en agosto va a ser Rumanía. O sea, es que es, es, es una locura, pero hay, con lo que has comentado tú con respecto del soldado alemán ¿no? que va a la retaguardia soviética y empieza a ver todas las reservas que tienen, hay una frase, esto lo dijo en Normandía, pero vamos, imagino que para el Frente Oriental es igual de válido, que dijo un soldado alemán que nosotros estamos haciendo la guerra de los pobres porque no tenemos de nada. Eh, prácticamente vino a decir que estaba él con su fusil y poco más, ¿no? Frente a la superioridad aérea enemiga, frente a la superioridad en carros de combate, en cuerpos mecanizados, etcétera, etcétera, eh, pues reflejó, lo dijo con esa frase, ¿no? La guerra de los pobres, en la que nosotros no tenemos de nada. Los
1: africanos hacen una guerra de millonarios. Pero, claro, claro es, de nuevo es una excusa. ¿Por qué perdimos la guerra? Porque ellos tenían más material. Ya, es que cuando ganabais teníais material. Ningún, no, no, claro. ningún general alemán lanzó a sus tropas hacia el frente con palos y piedras.
0: En los primeros no años. Es
1: culpa de los americanos era haberse preparado mejor, haberos preparado mejor que habéis tenido años y oportunidad. Bien, Alemania va a la guerra muy mal preparada en el 39 porque adelantan la guerra mucho, pero en el 41 van mal preparados porque no les ha dado la gana de mover un dedo, porque tienen la vaga idea de que se puede hacer la guerra y al mismo tiempo que en Alemania todo sea una fiesta. Y no empiezan a producir realmente en condiciones hasta el 43, pero es que podían haberlo hecho en el 40, pero no les dio la gana. Entonces cuando dicen, no, es que les vencen por superioridad material. Claro. ya Y porque hayan más, en, la, en Francia evidentemente, que hacen los alemanes contentar su superioridad numérica donde es útil. O sea, que nadie gana las guerras en infinidad de condiciones.
0: Sí, pero luego también con esto que comentábamos de la operación Bagration, que es lo que quería comentar también, los alemanes hacen sus previsiones, ¿no? Cuando los soviéticos le rompen el frente, ellos hacen sus previsiones de la capacidad de avance que van a tener los soviéticos antes de tener que detenerse, ¿no? Por, cosas, por temas logística, porque evidentemente ya una vez que inician su carga en dirección oeste, se alejan de sus puestos de de reserva, de almacenes, de sus centros de ferrocarril y demás. Entonces ellos hacen sus previsiones de decir bueno este avance lo pueden mantener y tal no sé x kilómetro. Pero es que claro en Bagration todas esas previsiones se rompen y llegan a avanzar muchísimo más hacia el oeste precisamente por, por esa eh, cantidad de camiones que tienen en parte traídos por los estadounidenses. O sea que es que estamos hablando de estamos hablando de de operaciones que están muy bien
1: es que pensadas se y
0: organizadas y con, y con material.
1: Concentrado muchísimo esfuerzo en el previo a la operación. Los alemanes en Barbarroja improvisaban, o sea, tenían la vaga idea de seguimos y de alguna manera la gasolina llegará. Claro. Los militares alemanes nunca se han preocupado por la logística, nunca se han preocupado por lo que hay detrás de la operatividad. Por eso sus grandes ofensivas y sus enormes distancias recorridas solo les suponen al final derrotas. O sea, cuando Rommel se lanza hacia adelante hacia la Alamein, con lo que ha cogido en Tobruk, no le entra en la cabeza que tendría que haber esperado tener recursos adecuados para librar una batalla en Egipto. O sea, va con la vaga idea de que simplemente hay que seguir hacia adelante y algo pasará. Nunca le van a llegar los suministros, porque nunca se ha preocupado de entender cómo llegan los suministros. Y lo mismo les pasó en, ba en, en, en Barbarroja, lo mismo les pasa en Stalingrado. Por ejemplo, cuando se habla de que es que nunca se llegaron a recibir las 600 toneladas previstas. Una vez se me ocurrió hacer un cálculo matemático de la capacidad de los aeropuertos que habían en Stalingrado y de la capacidad de carga del Junker 52, que era el avión más grande que tenían, y de lo que se tardaba en cargarlo y descargarlo. Nunca lo hubieran logrado. Eran simples cifras. Para que funcionase, hubieran tenido que tener exclusivamente Junker 52 llegando continuamente a Stalingrado durante 18 horas al día. Pero es que en invierno solo había siete horas de visibilidad diarias. Y aún así eso solo habría bastado para cubrir las necesidades básicas. Y ya no es solo eso que dicen, no porque se interpretó mal la capacidad de carga de libras a kilos. Es que por simple capacidad de los aeropuertos era imposible. Pero no había nadie para hacer esa suma porque nunca se habían preocupado del tema logístico. Entonces calculaban esas cosas, lo de los, los soviéticos podrán avanzar esto porque es lo que avanzan ellos. Y no entienden que ellos avanzan eso porque están limitados por muchas cosas. Los japoneses cometieron el mismo error en Halkin Gold en el año 39. Opinaban que una fuerza poderosa no podía operar a más allá de 300 kilómetros de sus bases en ese territorio porque era lo que podían hacer ellos. Entonces, cuando se encontraron con las tropas de Zuko, no se podían imaginar que hubiera semejante cantidad de bocas de fuego porque no, ellos no tenían recursos para disponer de eso. Es un poco lo que pasaba en cuando comenzó Market Garden. Por muy desastre que fuese, tú imagínate ser un militar alemán que ve pasar por encima de sus cabezas 2.000 o 3.000 aviones de transporte, más otros 1.000 y pico bombarderos. Más y decir, ¿pero cuánto material tiene esta gente? O sea, ¿qué podrías hacer tú con todo eso? Y claro. cuando tuvo lugar el desembarco en Túnez... Hitler se obsesionó con que no iban a Túnez, convencido de que con tantos barcos como mínimo querrán venir a Francia porque claro, como él tiene tan pocos no entiende que es que hacen falta muchos más para un desembarco lo que digo, que no entienden el concepto de guerra naval que no entienden lo costosa que es la guerra naval, no comprenden lo costosa que es la guerra aérea y por eso también están infrapreparados en el aire cuando llega el momento